0: Bibel heute. Wir hören aus dem Alten Testament aus Psalm 22, die Verse 1 bis 22.
1: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, Halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterleib an. Du bist mein Gott, von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst.« mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus Psalm 22, die Verse 1 bis 22. Gedanken dazu kommen jetzt von Martin Hirschmüller aus Korntal, Münchingen. Der Sprecher ist Markus Baum. Was für Worte, die hier als Gebet an Gott gerichtet sind, beziehungsweise was muss der Mensch erlebt haben, der diese Worte betet. In der Überschrift wird David, der König Israels, als Beter genannt. Und wenn wir uns Davids Lebensgeschichte anschauen, finden wir auch einige Situationen, in denen war er tatsächlich ernsten Bedrohungen und Verfolgungen ausgesetzt. Zum Beispiel in seiner Frühzeit, als er schon zum König von Israel gesalbt war. Sein Vorgänger Saul dachte nicht im Traum daran, ihm den Thron wehrlos zu überlassen. Bis aufs Blut hat er David jahrelang verfolgt. Immer wieder schien die Lage für David aussichtslos und er wurde nur durch ein Wunder aus den Fängen Sauls gerettet. David musste sich mit wenigen Freunden in der Wüste Negev und im judäischen Gebirge verstecken. Viele, die ihm halfen, wurden dafür von Saul später niedergemetzelt. Saus Armee bedrohte und verfolgte ihn wie ein reisender Löwe. Saus Soldaten wirkten wie gewaltige Stiere und mächtige Büffel. Und doch. Manches in diesem Psalm lässt sich in dieser Frühzeit Davids nicht unterbringen, so zum Beispiel der Spott und die Häme der Menschen, die Entehrende zur Schaustellung des nackten Körpers, die durchbohrten Hände und Füße. Die jüdische Auslegung weist einen Weg. Im Judentum gilt David als Prophet und seine Worte als prophetisch. David, so sagen es einige jüdische Ausleger, David redet in diesen Worten also nicht nur über seine persönlichen Erfahrungen. Er redet vielmehr als Prophet, der stellvertretend für sein Volk eintritt. Er nimmt die Klagen über das auch künftige Leiden Israels insgesamt auf sich und bringt sie vor Gott. David als Prophet weist dann auf den leidenden Gottesknecht hin, wie er später im prophetischen Buch Jesaja in Kapitel 53 vorgestellt wird. Vieles, was Jesaja im Leiden dieses Gottesknechts wahrnimmt, passt zu unseren Psalmversen. Bei Jesaja heißt es zum Beispiel, so entstellt sah er aus nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder, oder? Oder? Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Und er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerz und Krankheit. Ein ganz neues Verständnis für diese Verse in Psalm 22 hat sich knapp tausend Jahre nach David für die Menschen ergeben, die bei der Kreuzigung von Jesus Christus in Jerusalem dabei waren oder darüber von Augenzeugen informiert wurden. Nach Angabe aller vier Evangelien hat Jesus zumindest den Anfang des Psalms zitiert. »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Nach jüdischem Verständnis bedeutet das, dass er damit den gesamten Psalm voraussetzt. Und hier passt der Psalm Vers für Vers genau zu dem persönlichen Ergehen von Jesus. Von den Soldaten, die ihm die Kleider wegnehmen und darum würfeln, über die entehrende Nacktheit und Preisgegebenheit für Schaulustige. Vom Spott, dass er ja Gottes Sohn sei und der ihm jetzt helfen solle, bis zu den mit Nägeln durchbohrten Händen und Füßen. Auch die beschriebenen körperlichen Qualen passen zu den Qualen der Kreuzigung. Ein Zitat aus Psalm 22. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und noch einmal, ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Wer die Berichte der Evangelien über den Tod von Jesus am Kreuz liest, wird sehen, dass es eins zu eins auf die Psalmverse von David passt. Ja, es passt so gut, dass manche Theologen den Jüngern von Jesus vorwerfen, sie hätten die Berichte über die Kreuzigung aus Psalm 22 herausgesponnen und erfunden. Aber es ist historisch völlig unglaubwürdig, dass die Evangelisten vier jeweils selbstständige Berichte über die Kreuzigung erfunden haben sollen und dass alles ersponnen gewesen sein soll. Der Evangelist Johannes war selbst Augenzeuge bei der Kreuzigung. Markus hatte seine Informationen über Jesus von Petrus. Matthäus gehörte selbst zum Jüngerkreis und Lukas hat viele Informationen von Maria und aus der Familie von Jesus aufgenommen. Nein, es gibt keine plausible Erklärung für diese Übereinstimmung der Evangelien mit Psalm 22. Außer der, dass es einfach so geschehen ist. Und nun, wie gehen Christen heute mit Psalm 22 um? Immerhin wird er in landeskirchlichen Gottesdiensten immer wieder von der Gemeinde gebetet. Wozu? Zum einen wird uns damit immer wieder vor Augen geführt, was Jesus durchlitten hat, um uns zu retten. Denn wenn es nach dem Lied vom leidenden Gottesknecht in Jesaja 53 geht, dann hat Jesus alle diese Qualen stellvertretend für uns ertragen. Ein weiteres. Jesus hält auch im tiefsten Leiden und in der tiefsten Gottverlassenheit daran fest, dass Gott heilig ist. Auch in der dunkelsten Stunde seines Lebens ehrt Jesus seinen Vater, der ihm all das auferlegt hat. Und er hält im Vertrauen an Gott fest. Die erste Hälfte des Psalms schließt in Vers 22 mit dem Bekenntnis, »Du hast mich erhört«. Und schließlich leihe ich mir oft die Worte von Psalm 22 aus, wenn ich Gott das Leid vieler leidender und gequälter Menschen klage, stellvertretend für sie. Ich weiß oft nicht, was und wie ich beten kann und soll. Für die Opfer des Erdbebens in Marokko und die Angehörigen in Kälte, Hunger, Krankheit und Hilflosigkeit. Für die Opfer der Überschwemmung in Libyen und alle katastrophalen Konsequenzen für unzählige Menschen, denen damit ihr Leben zerstört ist. Für die Bürgerkriegsopfer in Syrien und Flüchtlinge in anderen Ländern. Für die Opfer des islamistischen Terrors in Zentralafrika und jüngst im Heiligen Land. Für die Opfer von Unterdrückung und Despotie im Iran. Und nicht zuletzt für ukrainische und russische Soldaten und ihre Angehörigen. Beim Missionsbund Licht im Osten hören wir täglich von grauenhaften Verbrechen an der ukrainischen Bevölkerung. Kindesentführungen, Entführung von Verantwortlichen in den besetzten Gebieten, zu oft monatelanger Folter in russischen Gefängnissen, von Massenvergewaltigungen und sadistischen Folterungen. Und wie soll man beten für Menschen, die sich an derartigen Gräueln erfreuen und meinen, dies alles geschehe für eine gerechte Sache oder gar für Gott? Für all diese Gottverlassenheit in unserer Welt fehlen mir oft die Worte. Ich weiß nicht, wofür ich im Blick auf dieses weltweite Elend konkret beten soll. Da greife ich auf diesen und andere Klagepsalmen der Bibel zurück und weiß, dass Gott diese Klage einordnen kann. Und diese Klagepsalmen erinnern mich dann daran, dass Gott heilig ist und dass er uns trotz allem hält und nicht vergisst. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App.